0: Então, nós falamos de tronos, falamos de principados ou padroeiros territoriais, falamos de potestades, vamos falar de poderes. A Bíblia, então, no texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, diz assim, Jesus Cristo, ficando-lhe subordinado, ficando-lhe, perdão, faltou o hífen ali, subordinados anjos e potestades e poderes. No grego, dinamion. E diz a Bíblia em, em Romanos 8, 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem por porvir, nem os dinami, dinamis. Dynamis significa poder. Daí vem a palavra dinamite, ou energia. O Strong, James Strong e eles traduzem como energia, poder, para efetuar milagres e maravilhas, que é o passa dinamis. Então, poder aquilo que gera poder, aquilo que gera milagre, é traduzido assim da palavra dynamis. Eu mencionei ontem ou anteontem a palavra hebraica mofet e a palavra grega teras, que significa o milagre, o maravilha, algo que impressiona, e o latim, de onde vem a palavra milagre em português, vem do latim miraculum, que significa aquilo que... As pessoas miram impressionadas, miraculum, miram impressionadas, né? então olham impressionadas, o que gera, então, uma grande impressão. Possuído desses poderes, dinamis, o anticristo há muito seduzirá por causa de tais sinais, semeiam e ações impressionantes, teras. Esses termos nós podemos ler na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo número 9. Nós lemos assim sobre o anticristo. Ora, o aparecimento do Nico é a eficácia de Satanás, com todo diname, dinami, né todo poder, e sinais, semeios e prodígios, terassim, terassim, da mentira. Ou seja, a pessoa do anticristo não vai ser apenas um grande líder político. Ele vai ser um grande líder político, isso nós sabemos. Mas, além da habilidade política que ele vai ter, ele vai ter manifestações de poder extraordinário, como a Bíblia diz, ele vai efetuar mil é, sinais e prodígios, milagres. Então vai ser um líder político com habilidades sobrenaturais. Então se vocês verem algum filme que é apenas um líder político engomadinho, que... não, então não tem a característica, a Bíblia fala sobre isso, que ele vai operar milagres. Esses poderes demoníacos, eles têm se manifestado não apenas nas sessões espíritas ou nos terreiros de Macumba, mas também nas igrejas. E Jesus alertou-nos isso, sobre isso. O Senhor Jesus ele fala em Mateus capítulo 24, versículo 24, o seguinte, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Ou seja, nem toda igreja em que há milagres, esses milagres vêm de Deus. São falsos cristos, são falsos profetas, são falsos líderes cristãos, que estão enganando as pessoas, por quê? Porque promovem milagres. Fato é que esses milagres não vêm de Deus, mas vêm dos espíritos malignos que usam essas pessoas. Então, volto a dizer, nós devemos ser pessoas que consideram a possibilidade de milagre, claro, óbvio, do sobrenatural, Jesus salva, Ele cura, Ele liberta e também batiza com o Espírito Santo, Ele faz maravilhas, nós sabemos disso. Isso nós sabemos, reconhecemos, aceitamos, acreditamos, mas nós não podemos ficar impressionados com os milagres sem antes conferir os frutos dessa vida. Porque há pessoas que operam milagres e têm amantes. Há pessoas que operam milagres e roubam os membros da igreja, Há pessoas que operam milagres e são estelionatários. Então, espera aí. Quem lhes dá esse poder? Talvez o mesmo espírito que dá poder ao doutor Fritz. Porque operam milagres, maravilhas, terras, algo impressionante, mas estão nas igrejas. Então, Jesus alertou: cuidado com os falsos cristos, cuidado com os falsos profetas, porque eles enganam. Se é possível, eles vão enganar os eleitos. Eles vão fazer tudo para enganar os eleitos. Pois bem, ok, vamos lá. Existem milagres, então, que produzem efeitos, é, por exemplo, mágicas, há muitas mágicas, não, estou falando contra os mágicos, mas estou falando que há magias que são poderes sobrenaturais, há coisas que ultrapassam o poder humano, há, há, ultrapassam a habilidade técnica que a pessoa vai treinando e consegue iludir ali, não. Existem intervenções espirituais. E aqui eu vou começar com intervenções espirituais na natureza. Nós vemos que vários homens de Deus, eles intervieram na natureza. Elias é, fez chover, Jonas, Josué, aí o sol parou, é, na verdade o brilho do sol se manteve, né? então... Ah, porque o sol não para de rota rotacionar, se ele parar de rotacionar, a terra então é, explodiria, todo o sistema explodiria, mas quando o sol parou, uma expressão né, que ele, ele não escureceu naquele dia, o dia se, se amplificou. Pois bem, essas intervenções nós conhecemos e se amplia não apenas com homens de Deus, mas também com é, espíritos malignos, espíritos caídos. Nós temos o caso de Satanás. Jó, capítulo 1, primeiro capítulo, dos versículos 11, ao 12 e o 16, nós lemos o seguinte: Jó falando, Jó, Satanás falando a Deus sobre Jó. Ele fala assim: Estende, porém, a mão e toca-lhe, faltou o hífen aqui também, em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Falava este ainda, quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-lhe a boa nova. Ali fogo de Deus está Elohim. Elohim. Lembram? Vocês lembram? Que Elo é Deus, genérico. Im, é plural. Elohim, ele pode significar deuses, porque é plural de Deus, ou pode ser um chamado plural majestático, ou seja, Deus, Elohim, não é o plural, ou pode até associar-se à trindade, como, na maioria dos casos, nós cremos. Mas, o fato é que Elohim, que a base é El, pode significar de um Deus. Porque falta o artigo definido. Então, veio fogo de um Deus. O fato é que Deus, ele não enviou esse fogo. Porque Deus fala para ele o seguinte, olha, você faz tudo que você quiser. Só não toca nele, só não toca na vida dele. Aí vem fogo do céu, diz ali, matou as ovelhas e os servos. E aí, escapou um servo para consumir. Ou seja, já foi a manifestação no mundo, no mundo físico de uma intervenção de um espírito caído. Um espírito caído, ele manifesta forma até que cai um raio e mata as pessoas ali. Há situações da natureza que, claro, são movimento das placas tectônicas, vão causar maremotos, vão causar tsunamis. É, nós temos... Uh, falhas estruturais da Terra, nós temos a questão dos vulcões, claro, as questões são naturais. Agora, algumas das questões podem ser provocadas pela interferência da energia espiritual, como nós vemos também nesse caso. Aí aqui eu cito algum... Aí, eu pulei vários slides. Aí vamos a alguns poderes. Aqui de luz, por exemplo, de calor. Aí eu cito algumas divindades. aí, Ra, por exemplo é uma divindade egípcia confrontada com a nona praga do Egito. A Bíblia diz, em Êxodo, capítulo 10, versículo 21 a 23a, Então, disse o Senhor a Moisés, Estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se, que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre a terra, toda a terra do Egito por três dias. Não viram uns aos outros... E ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Todas as pragas do Egito. Os irmãos me lembrem, foram quantas pragas no Egito? Quantas? Gente, vocês não sabem isso? Dez. Dez pragas no Egito. Todas as dez pragas no Egito, Deus está confrontando a divindades egípcias. Ok? Então, por exemplo, Ha é o que envia luz. Precisa de luz, precisa, então, precisa de luz. Então Deus vai mandar uma praga para confrontar. Olha, cadê o poder do Ra que não trouxe luz? E aí ficam três dias de escuridão completa. Então todas as pragas são essa. O Ra é o chamado grande Deus. Lembra que tinha uma moda há muito tempo a pessoa falava Ra, Ra, energia positiva. Lembra disso? Foi na época de, sei lá, anos 80. Os mais jovens nem sabem, tinha uma moda. Eu falei, que moda ridícula, cara. Ha, nem sabem o que é ir. Baby Consuelo. E hoje, pregadora do Evangelho, né? Ha, tá bom. Uh, o Deus é naquela mitologia. Cultuado como Deus Sol. Olha, eu tirei os hífens. Deve ter sido alguma coisa que saiu todos os hífens. O Deus Sol é considerado doador da vida, através de energia solar. Ok. Seu culto sempre outra oh, Tá, a mão, Ok. Vamos lá, vamos adiante. Aí confrontou essa divindade, expondo o poder dele limitado. Ou seja, Deus coloca trevas, falando o poder de Ra é limitado. Ele não pode todas essas coisas. Aí depois eu falo aqui, ó. Eu falo da luz. Ra é da luz diurna. Tem o da luz noturna e do orvalho, que é Jericó, chamado de Arik Kossum Sin Nana Feb o, Aku. Então, Jericó. Nós sabemos que é o nome de uma cidade. Todo mundo sabe que é o nome de uma cidade. Mas essa cidade, ela recebeu esse nome eh, homenageando uma divindade que da luz lunar. Por que a luz lunar é importante? A luz lunar é importante por vários motivos. O primeiro deles é a segurança. porque Não havia eletricidade. As estradas não eram iluminadas. Então, as pessoas andando na rua, não viam nada. Quando tinha a lua cheia, as pessoas conseguiam enxergar. Então, trazia segurança. Outra questão importante da, da lua é, por exemplo, para os que viviam da pesca, que ela influenciou as marés, ajuda os pescadores. Então, as pessoas faziam oferendas ao deus Jericó, ao Iaric, né, para isso. Ele também é chamado de Sin, né, o deus Sin. Tanto é que existe uma região desértica que havia muito culto a esse deus Sin. E essa região passa a ser chamada de Sinaí ou região do Sinai, deserto do Sinai, onde Israel ficou perambulando, numa região que havia forte culto ao Deus, sim. Bom, aí depois eu, eu também ia falar de Tefinut, que é uma divindade que Deus confronta no Egito. Aí depois eu ia falar de chuvas, tempestades e raios. Aí eu ia falar de Baal, que eu já falei alguma coisa. Lembram Baal? Baal, ele, ele dorme. Eu falei que era, que era setembro, que era o mês que geralmente ele acordava, mas é novembro o mês que ele acordava, geralmente ele dormia. Período de seca em Israel, de abril a novembro. Mas a seca era muito grande, então às vezes eles faziam oferendas a Baal. Mas Baal tinha que acordar, por quê? Porque Astaroth, não sei se vou falar sobre isso nos slides, mas Astarote era a esposa de Baal. Astarote, como esposa, nunca dormia. Só o marido dormia. Que coisa, né? Marido sonolento esse. A esposa não dorme, mas o marido gosta de um cochilo. Só que esse Baal dormia seis meses. Então, quando se fazia o culto a Baal, era para acordar ele, por quê? Quando o Baal tinha relações íntimas com Astarote, o fruto dessas relações íntimas eram as chuvas. Então, no momento das relações íntimas, havia trovões. E aí ele vem como cavalo, lançando trovões, e aí nascem os seus filhos, são as gotas d'água que fertilizam a terra. Por isso que Baal foi tão adorado nos países, principalmente nos países muito desérticos. Okay? Mas eu pulei isso, pulei Baal Haddad, Ramat Rinom, e aí vamos falar da, dos poderes que atuam. Então, Baal atua nas chuvas. Okay? Então, por exemplo, o culto a esse tipo de entidade, nós vemos, por exemplo, nos cultos, nos rituais, americanos, dos indígenas norte-americanos, norte a dança da chuva, quantos já viram ou ouviram falar sobre a dança da chuva? Né? Eles estão invocando o quê? Um espírito que faz chover. E olha, eventualmente chovia. Se não chovesse, não havia esse costume. O costume não se mantinha. Só se manteve porque fazia chover. O culto a Baal só se manteve porque, porque eles faziam as suas e começava a chover. Então, há manifestações no mundo espiritual, só que com Elias não, por quê? Porque Deus entrou em cena e falou, não, não vai manifestar, não. Aqui quem vai manifestar sou eu, meu poder. Você está entendendo? Então, esses hábitos, eles vão ser mantidos porque, de certa forma, funcionam. As pessoas continuam procurando o doutor Fritz porque há cura ali. Depois vamos falar sobre os poderes de cura, de cura física. Então, há espíritos com determinadas, e esses espíritos estão na categoria poderes, dinamis, ok que tem poder, que executam poder para o extraordinário. E, por exemplo, aí eu estou falando das intervenções da natureza, estou falando do vento e da pessoa das pestes, o principal é Beuzebu. Então, ok, aí eles falaram de Jesus, ah, isso daí não espele demônios, fariseus fala Jesus, esse não expele demônios senão pelo poder de Beelzebub. Belzebub ou Baalzebub, é, maioral dos demônios. Então, para aqueles fariseus, o maioral dos demônios se chamava Zebub, que era um baal, ok? Bel ou baal é a mesma coisa. Zebub é moscas, senhor das moscas, ali tal, senhor ou dono, baal ou proprietário, Zebub é mosca. Por quê? Porque em Ekron, onde era o máximo culto de Beuzebu, eles oravam, eles faziam oferendas, eles cultuavam Baalzebub, o Beuzebu, para que ele afastasse as pestes, afastasse as moscas. Ele é o senhor das moscas. Por quê? Uma coisa que nós sabemos hoje é que moscas têm relação com muitas doenças, não é verdade? Hoje nós sabemos isso. Então, onde há muita mosca ali, há mais chance de ter pessoas doentes, porque eles transmitem doenças. Eles entram no nosso cutis e, 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 da mesma forma que pegam um pouco do meu sangue, do meu contágio, levam para outra pessoa. Então, são transmissores de doenças. Então, Baal e Zebub era muito cultuado, porque quando havia muita peste, doenças, principalmente ferimentos de pele, etc., eles jogavam para ele mandar um vento e afastar as moscas para outro local. Por isso, em algumas regiões, essa entidade era chamada de príncipe dos demônios. Por quê? Porque assoprava e tirava as pestes. Nós temos um caso muito interessante, com, quando o próprio rei Acasias, ele estava doente, e aí indignou muito a Deus o que acontece. Segundo reis, capítulo 1, versículo 2 a 4, nós lemos o seguinte. E caiu Acasias pela, pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Ele cai, adoece. Enviou mensageiros e disse-lhes, ide e consua, consultai a Baalzebub. Aqui está no hebraico, Beuzebub está em grego. tá? É a mesma divindade. Deus de Acrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, desponte e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes, porventura não há Deus em Israel para consultar consultar Baalzebub, Deus de Acrom? Por isso, assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás mais, sem falta morrerás. E então Elias partiu. Então chegou o ponto que as pessoas clamavam para Beuzebu e simplesmente começavam a ouvir ventos, e os ventos afastavam as moscas, e quando afastavam as moscas, as pessoas começavam a ser curadas. Até o ponto que começaram a associar Baalzebub ou Beuzebu à cura espiritual. Clama a Agora, o que, que tem a ver o tombo que ele leva com mosca? Nada. Mas nessa fase, já está associada a cura de qualquer doença. Ok? Então, vocês estão vendo como é, que é a questão dos cultos? Então, nós temos intervenções na natureza. Além das intervenções de espíritos na natureza, nós temos também intervenções invasivas. E aí nós temos... E eu pulei vários, gente... Depois de Beuzebú, eu pulei Kepre, pulei Néper e René Tutetes, e Apis, esses daqui todos, todos do Egito. Aqui, Tamuz, na Babilônia, Dumuzi, Adonis, aí já é o grego. Eu pulei Mercúrio, Hermes. Mercúrio, Hermes é o deus da, da negociação. Então, é interessante que tem um texto da Bíblia que fala de Mercúrio, mas, na verdade, no, no, no texto grego está Hermes. É né? uma tradução muito interessante. Aí eu também falei de... Então, é um deus da negociação. Quando você quer negociar, poxa, eu vou fazer uma negociação. Então, aí a pessoa dava uma oferenda para Hermes, uma oferenda para Mercúrio, e aí conseguia uma boa negociação. E Gade, Gade em hebraico, Gad é fortuna. Né? Então, o sétimo filho de Jacó ganha esse nome também, é um nome de uma divindade, interessante o ou Tquê ou fortuna. Fortuna é uma divindade uh, feminina que a pessoa rogava para ela para intervir e enriquecer a pessoa. Então era uma divindade também interveniente, né? intervinha para uh, trazer, fazer milagres, aí, poderes. Agora magia e milagres. Ah, já falei desse texto, Êxodo 7 de 10 a 12, diz assim, lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente. E os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Então, existem alguns espíritos que geram poder, geram energia, que são capazes de fazer o miraculum, com a Bíblia prevê, como aconteceu com esses homens. Não estou aqui comentando que o efeito deles é menor do que o da vara de Arão, que vai engolir, o, a serpente da vara de Arão vai engolir as outras serpentes. Não estou falando disso, estou falando que eles transformaram. A, a Bíblia não diz que foi mentira, a Bíblia não diz que foi um golpe de, de ilusão, a Bíblia foi ilusionismo, a Bíblia diz que aconteceu. Então há poderes extraordinários. Então, uh, poderes sobrenaturais são manifestados através de pessoas, são limitados. Mas, é, por isso, nem sempre tem operação garantida. Ok, eu já falei sobre isso, mas eles não. eu falei até comentei outro dia, não foi? Eles são capazes de transformar a vara em serpente, eles são capazes de atrair rã, rãs do rio Nilo, mas eles não foram capazes de fazer piolhos, produção de piolhos, alastramento da, 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 do enxame, enxame não, perdão, mas da praga de piolhos eles não conseguiram fazer isso, porque tem limitações. Então, quando Deus criou os seres angelicais, assim como Deus cria cada um de nós, cada um de nós vem com uma série de habilidades, uma série de capacidades. Alguns têm facilidade para idiomas, outros têm facilidade para música, outros têm facilidade para isso e tal. E a pessoa, alguns vão desenvolver mais isso, outros não vão desenvolver, mas vão continuar com essas capacitações. Então, alguns têm uma facilidade maior de... De tantas coisas, alguns são bons vendedores porque têm uma habilidade natural, outros têm que fazer muitos cursos para chegar aos pés deles. A gente fica vendo Silvio Santos, né? O homem era camelô, lustrava sapato, chegou onde. Se... Mas pô, ele tem uma habilidade natural, não é só técnica aprendida. Então, tem... e assim também com os anjos: habilidades específicas, poderes específicos. Então, é... só que são limitados. A presença de pessoas que, que possuídas por tais poderes, espíritos que lhe capacitam poder. Olha, lembra vocês que quando ah, as pessoas, por exemplo, são possuídas por demônios, elas muitas vezes ficam com força descomunal, por causa do espírito que manifesta ali. Então, volta a dizer, a falar sobre isso. Ah, por meio da igreja tem sido permitido o Deus longo da zero Ok, já falei sobre isso também, Deuteronômio 13, né? quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de Etite deram um sinal ao prodígio e suceder tal sinal ao prodígio e disserem, vamos após outros deuses não ouvirás as palavras dele, ok? Por quê? Mas ele está falando que se, e suceder, e suceder esse prodígio, quando ele fizer um, um milagre no culto, aí chega um pastor, faz um milagre e cura aquele outro, e restaura a doença daquele outro e tal, aí você uau, que poder de Deus, ele fala, sigamos outros deuses, opa, não é poder de Deus, sabemos que são espíritos que dão poder às pessoas, então a Bíblia fala sobre isso, então entenderam mais ou menos a ideia de poderes? Agora vamos falar de outra categoria nessa hierarquia demoníaca, que são os dominadores ou soberanias. A Bíblia diz em, em Colossenses 1,16, nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam soberanias, tetes, tetes, perdão. E ali nós temos em Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue não é contra o sangue e a carne, sim contra os principais potestades, contra os dominadores deste mundo, cosmocratoras, tenebroso, escotos, isso é importante, esses escotos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por que que eu estou falando de cosmocratoros e estou botando junto com o kiriontes? Por que que eu estou falando de dominadores com soberanias? Vamos lá. Ah, não citei aqui, eu, 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 eu pulei esse... Deixa eu ver aqui... Eu pulei. Bom, kiriontes... É, é, bom, deixa eu manter aqui. A palavra anterior é Quiriontes. vem de kirios. Kyrios em grego, é senhor, ou dono, ou proprietário. Então, Kyrios, vou botar um sigma aqui, um Szinho aqui, vira senhor, aquele que tem o senhorio, aquele que manda, que é proprietário ok? Quem é proprietário tem a posse de algo, certo? Certo ou errado? Quem é dono tem a posse de algo. Esse é o sentido de senhor. Então, quando a gente fala assim, Jesus Cristo é o senhor, então a gente está falando, Jesus Cristo tem a posse, ele é o dono, na minha vida, então ele é meu senhor, ok? Então, nós falamos assim, por isso que no Brasil Colônia, por exemplo, os donos de escravos eram chamados de senhores de escravos. Por quê? porque eram donos de escravos. E quando a pessoa tomava posse do escravo, a posse era completa, a pessoa recebia sobrenome. Então, por exemplo, é, no, no mundo inteiro, as pessoas são descendentes de escravos, elas têm sobrenomes dos seus senhores. Mas eles vieram, por exemplo, nós temos descendentes de escravos no Brasil, que o sobrenome é Oliveira, que o sobrenome é Pereira, mas eles vieram da, da África e não havia Oliveira nem Pereira. O que aconteceu? Quando chegaram aqui no Porto, aqui no Cais do Valongo, aqui no Rio de Janeiro, aí o seu Pereira ele chegava: eu quero esse, esse, esse. Tá bom. Então esse daqui vai ser do, do Pereira. Então passava a ser propriedade do Pereira. Então ganhava o um nome José Pereira, outro João Pereira e tal, mas eram do Pereira, propriedade do Pereira. Então eles perdiam o nome. Aí você vai nos Estados Unidos, aí você vê, por exemplo, um descendente de escravo chamado Williams. Por quê? Porque o dono, o Senhor, é o Senhor Williams. Ele comprou eles. Por isso que nós somos cristãos. Porque Jesus nos comprou. Nós devemos ter o nome de Cristo em nossas vidas, não é isso? Então, Kyrios é isso. É ter o, ser dono a ponto de mudar o nome da pessoa. Ah, e todos nós receberemos um novo nome da glória. Na eternidade, no porvir, nós vamos ter características diferentes como nós temos hoje. Nós não vamos ter a mesma fisionomia, não vamos ter a mesma altura, vamos ser pessoas totalmente reconhecíveis, vamos ganhar um novo nome, a Bíblia fala que nós vamos ganhar um novo nome que vai estar numa pedrinha. Se você não gosta do teu nome, tu vai ganhar um outro nome, tá bom? Você tem um outro nome. É um costume judaico. Você sabia que os judeus, eles têm dois nomes nos países onde eles nascem? Tem o nome civil, e tem o um nome interno entre eles, que eles ganham. Então, às vezes o nome do, do sujeito é um sívio Santos, mas na comunidade judaica é Cenoura Abravanel, por exemplo. Então, tem nomes aí que modificam. E nós teremos um novo nome. E o segundo fato é que nós receberemos um novo corpo. Então, se você não está satisfeito com a sua barriguinha, é, então com a sua altura, se, se fique tranquilo. Jesus, por exemplo, já dei esse exemplo, posso aqui repetir? Às vezes alguém faltou, né? Jesus, por exemplo, ele andou com os discípulos por três anos. Aí Jesus morre. Enquanto isso ele vai ao Sheol, ao inferno, proclamar libertação aos cativos. E nesses três dias que ele fica lá, ele ressusc... depois de três dias ele ressuscita. Quando ele vem à Terra de novo, ele aparece em Maús a dois discípulos. Ele está conversando com os dois discípulos. Os dois discípulos não reconhecem Jesus. Ele vai estar lá com os outros discípulos, chegam lá e só vão reconhecer quando Jesus parte o pão. Ora, três dias depois de morto, eles esqueceram como é a fisionomia de Jesus? Não, mas por quê? Porque Jesus já estava com outra aparência, outra fisionomia, outra forma. Reconheceram Jesus pelo partir do pão. Então, você não terá, você é bonito, mas você ficará mais bonito ainda, viu? Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai ficar mais bonitinho no céu. Então, olha só. Soberanias é quiriontes são donos de algo. Agora, quando nós falamos cosmocratoras, cosmo é fácil, não é isso? Cosmo relaciona a quê? Não, não vai dizer que é o bairro de Cosmos aqui perto da Vila da Penha, não, tá, pastor? Não é, não é lá de Cosmos, não. Mas a Vila Cosmos. Mas Cosmos significa do universo, não é isso? Cosmos. Crátoras vem de krátor. Krátor é dominador, aquele que domina algo. Então, olha só. Em grego, dominador... Assim, ah, sim, tá, o português está ótimo. Dominador, está ótimo. Tá, essa tradução está perfeita. Desse mundo, cosmos, né, desse universo. Então, ah, dominador e, 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 e soberano, soberanias... É a mesma coisa. Em grego são duas palavras semelhantes. Então, por isso que nós falamos, são os seres que dominam pessoas. Ok? Então a categoria de dominadores e a categoria que é a mesma categoria de soberanias são aqueles que possuem os corpos. Então, pessoas que são endemoniadas, que são possuídas por demônios. Então, mormente são possuídas por dominadores, por soberania, ou seja, aqueles seres que tomam posse daquele corpo. Então, nem todo demônio... Então, nós estamos vendo, nós estamos aprendendo esses dias o seguinte, há anjos que possuem corpos, mas há anjos que não possuem corpos. Há anjos que, eventualmente, possuem corpo para dar uma força extraordinária, por exemplo, alguma coisa assim. Então, mas há anjos que são... são eles têm esse objetivo, possuir pessoas, tomar posse de corpos. Aí eu citei, começo a citar exemplos, possessão de corpos, eu pulei isso daí. Aí, por exemplo, espírito de adivinhação. Por que, que as pessoas se consultam com cartomantes? Eu vou falar sobre, eu vou falar sobre mediunidade, eu vou falar sobre contato com os mortos amanhã, às 11 horas da manhã, no culto das 11 horas da manhã. tá bom, gente? Então, eu vou falar sobre isso. Mediunidade, podem os vivos falar com os mortos? Por quê? Porque muitas pessoas se impressionam com o que ouvem ali. Eu vou explicar tudo em a Luz da Bíblia. Mas o fato é que há pessoas que procuravam os seguidores de Piton. Daí o termo utilizado em algumas versões da Bíblia são as pitonisas. Geralmente eram sacerdotisas, eram, mulher. eram mulheres. perdão. Atos 16, 16 a 18 nós lemos assim. Aconteceu que Indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa, exussana, de espírito adivinhador, pneuma pitona. Aí, o piton. Pneuma pitona, olha aqui. Pneuma é espírito. Daí vem pneumatologia, pneumatológico, pneumático, ok? Porque em grego é espírito ou vento. Por isso que aquele, aquela borracha que vai ao redor da roda do carro se chama pneu. Porque ela está cheia de ar está cheia de vento, ou seja, um termo grego, pneu, ou seja, cheia de vento, cheia de ar, e é o mesmo termo de espírito. Então, pneu, mas espírito, uh, pítona, de Piton. Então, a gente podia falar, saiu o encontro de uma jovem possessa do espírito de Piton. Só que a Bíblia traduziu como, a português traduziu como espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Ora, ela adivinhava? Adivinhava. Ela adivinhava o futuro, ela adivinhava coisas que iam acontecer. Sobre isso, eu vou explicar amanhã. tá bom? Como é possível que eles prevejam coisas que aconteçam se só Deus é o Senhor do futuro? Ah, vou tirar a dúvida amanhã. Ah, seus senhores, seguindo Paulo, a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos de Deus Altíssimo, vou-los e vós anuncia o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus, eu te mando, retira-se dela, e ele, na mesma hora, saiu. O Espírito de Piton saiu daquela mulher. Aquela mulher foi liberta do Espírito de Piton, que dava a ela sugestões do que ia acontecer no futuro. Sobre isso eu vou falar amanhã, porque tem a ver com a mensagem de amanhã. Ok. Predizer o futuro. Ok, tá. Essa entidade, na mitologia grega, é uma, uma serpente que habitava em Delfos, etc, etc. Ok. Tá, já falei. E agora vamos à última categoria de... de da hierarquia angelical rebelde. Nós falamos do Deus desse século, que é o diabo ou Satanás, não sabemos o nome dele, só podemos intitular, pelo, denominá-lo pelos títulos. Aí nós falamos de tronos, principais predores territoriais, potestades, poderes, dominadores ou soberanias, que possuem corpos, eu falo mais sobre isso no livro, e forças espirituais do mal. Então, essa é a outra categoria mencionada. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, nós lemos o seguinte, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra, contra as forças espirituais pneumaticá do mal, é, ponerias nas regiões celestes. Então nós temos as forças espirituais do mal, ponerias. Isso. O termo traduzido como forças espirituais do mal no grego aparece regido como tapneumaticá te os espíritos da maldade, ou da malícia, ou da depravação. Ponerias tem a ver com essas três traduções, mas geralmente 90% é usado para maldade, fazer o mal, infringir dor em alguém. ok? Então existem espíritos que eles têm um poder, ou uma delegação, ou uma tarefa de infringir dor, maldade, violência em determinadas pessoas ou regiões. De fato, o termo traduzido como mal é mais abrangente do que parece indicar a palavra em português. Por quê? Ponerias, desejo malicioso, desejo mal, depravação e então. tal. Entremente, vale perceber que o termo supracitado advém da palavra ponos, que significa dor, sofrimento, angústia, ou aflição. Então eu tô com uma dor, tô com um ponos. Tô angustiado, estou com um ponos na alma. Então, ponos tem a ver com dor. E desse modo, então, deste modo, perdão, ao que parece, este nível de seres angelicais aponta aos demônios, possuindo ou não pessoas, fazem com que estas tenham as características que o termo poneria se indica. Tais como malícia, depravação moral, dores e sofrimentos. Então vamos falar, por exemplo, dos espíritos que trabalham com a depravação moral. Nós vivemos uma sociedade altamente depravada. Estava lendo aqui que as Olimpíadas do Rio de Janeiro estão sendo caracterizadas como as Olimpíadas homossexuais. Já leram sobre isso? Que mais, cada vez mais atletas se assumem homossexuais. Então, isso, a mídia faz questão de colocar como algo bonito, algo avançado, algo... Poxa, que bacana, que legal, que sociedade avançada e tal. E não estamos mais percebendo o que é moral do que moral. Estamos perdendo esse conceito. Por isso, a igreja tem que brilhar. Mas vamos lá, fala ah, Baal pior. Ok. Números 25, versículos 1 a 3, diz assim. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas, estas convidaram o povo ao sacrifício dos de seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal, o pior, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, volta a dizer, aquela questão de alguns ambientes. Né? Eles já, tiveram, já tinham estado com outras mulheres, outras, contato com outras culturas, naturalmente outras mulheres, mas naquela região eles começam a se prostituir com aquelas mulheres e elas convidam a sacrificar seus deuses. Então, geralmente, Aí nós aqui usamos a terminologia, essa daí tem uma pomba gira. E, e pode ser. Tudo isso aponta a esse tipo de, 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 de força, a pomba gira, a ao peor, o nome que você queira dar, apontam para um tipo de divindade que procura seduzir a pessoa seduzir ponto da pessoa, então, romper um matrimônio, romper um, uma aliança matrimonial, se prostituir, se deitar. Então, você é seduzido por essa mulher, ou pelo homem, no caso, não é questão sexista aqui, mas estou falando da questão da sedução. E aí essas mulheres começam a te levar a culto a outros deuses, você começa a se afastar, porque o objetivo não é apenas destruir a aliança matrimonial, a aliança com Deus é a principal, o principal objetivo. A Bíblia diz em Deuteronômio mais uma vez sobre Baal-peor, que é o mais próximo que nós podemos dizer da Pombagira, que é o termo mais comum no Brasil, uh, que não tem na Bíblia, mas mas é na prática o mesmo espírito. Os vossos Deuteronômio 4:3, os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Então essas pessoas receberam de Deus o juízo. Praticamente é, imediato. Aí Balaão, né, ele tenta ali amaldiçoar através da, da, da montanha chamada Peor, né, que vem de Abrir. Os israelitas acampados, etc. E tal. Vamos avançar, por causa do nosso tempo. Vamos avançar. Ah, sim. Baal Peor tem o contexto de Balaão. Ainda que Balaão não tenha conseguido amaldiçoar Israel do cume de Peor. Mas o culto a Baal, pior, levou o povo a abandonar o culto a Deus através da prostituição. E aí começou a ser associado à doutrina de Balaão. Quando Jesus escreve as cartas aos anjos das igrejas, das sete igrejas da Ásia Menor, da Turquia, as igrejas do Apocalipse, ele vai escrever numa carta à igreja de Pérgamo, ele vai falar a respeito da doutrina de Balaão. Olha só o que Jesus fala capítulo 2, versículo 14 de Apocalipse, nós lemos o seguinte, tenho todavia contra ti, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o que qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então nós temos espíritos que fazem parte, integram essa categoria, forças espirituais do mal, que é de promover maldade ou de promover malícia. São espíritos que possuem pessoas pra, com, esse, com esse grau de sedução. Então, há pessoas que fazem pactos para seduzir pessoas. Vocês sabem muito bem disso. Então, aí esses espíritos, nós aqui chamamos de pombagira, nossa cultura, são os mesmos espíritos que atuavam em Baal, Beor, Baal, Beor, Baal Peor, e que são também chamados na Bíblia daqueles dos balamitas, ok? Aí temos, por exemplo, o orgulho, a arrogância. A Raabe. Dominas a fúria do mar. Deixa eu avançar que já falei sobre ela. É que o termo Raabe significa soberba, arrogância. Deus não revogará sua ira. Debaixo dele se encurvar os auxiliadores soberbos, ou seja, os auxiliadores de Raabe. Acho que okay, eles falar mais, mais adiante. Medo e Pânico. Os espíritos, as forças, então, várias categorias que nós temos falado até agora. Nessa categoria, forças espirituais do mal, da maldade, da malícia, se enquadram na violência, da maldade, se enquadram pânico, o medo, o pavor que muitos espíritos promovem em vidas. Então, nós temos, por exemplo, pan ou os sátiros, né, são os mesmos. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 13, versículos 19 a 21. Babilônia nunca mais será habitada, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão as avestruzes e os sátiros. Olha só, a Bíblia falando de sátiros. É, daí vem pessoa satírica, satirizar, que é cheirim. pularão ali eis a terra dos caldeus, que a Síria destinara é destinada para os sátiros do deserto, povo que se levantou suas torres e arrasou os palácios de tiro e se converteu em ruínas. A Bíblia diz em Levítico, a mesma palavra que vai ser traduzida como sátiro em Isaías, vai ser a palavra base para demônios no hebraico, que é sheirim ali, nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, ao sheirim com os quais eles se prostituem, isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Então quem são os sátiros? Os sátiros, na mitologia grega, eles são pessoas com pernas de bode. Então tem alguns filmes que você vê, aí, agora essa moda de filmes adolescentes que tem mitologia grega e tal, e você vê os sátiros, geralmente são gente boa, bonzinho, sempre, claro, vão ser sempre assim nas histórias. Mas, na verdade, na verdade, por trás de tudo, cheirinho, a tradução simples significa peludo ou bode. Então, lembra que um dos nomes para demônios é cheirinho no Antigo Testamento? Ou seja, um dos nomes para demônios no Antigo Testamento são bodes ou peludos. E aí nós vemos claramente a tradução que foi optada pelos sátiros. Por quê? Porque associa metade homem e metade bode. Perdão. Divindade pan, que é a mesma pan que habita nos bosques. Pan em, em, em grego é tudo, né? daí vem pan-americano, todas as Américas. É, então, quando tem pan na frente, é tudo. Pela menção do texto de Isaías, ok, parece que se tratava de fato de uma entidade correlada a pan, pois o texto a, a, aponta o abandono da cidade de Babilônia, que só seria povoado por animais e por aquela entidade. Pan, vale observar, era temido pelos viajantes que cruzavam sozinho campos e florestas nas madrugadas, motivo pelo qual as pessoas ficavam com pânico. O termo pânico significa medo profundo. As pessoas tinham medo. Lembra, lembram vocês que nós falamos de azerar os bosques? As pessoas tinham medo de cruzar os bosques, mas tinham que cruzar? Então, na mitologia grega, é, as pessoas tinham pânico, medo que pã se manifestasse, porque pã é, provocava medo nas pessoas. Daí vem pânico, as pessoas tinham pânico. De todo modo, os textos que relacionam a uma entidade espiritual apontam para a existência de um culto específico que exigia uma estrutura sacerdotal. E nós vemos isso na ação politeísta do rei Jeroboão. Diz a Bíblia uh, em 2 Crônicas capítulo 11, versículos 15: Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizera. Ou seja, Jeroboão Levantou os sacerdotes para fazer culto ao PAN, para que não houvesse pânico, para tirar medo do seu povo. Ok? Temos a Lilith, do terror noturno. Lilith, a Bíblia diz no Salmo 91, versículo 5, não te assustarás do né? do terror noturno, terror da noite. Só que, Volto a dizer, a questão das traduções muitas vezes traduzem literalmente, não consideram as possibilidades do que está por trás do termo original. Então, Laila é noite em sumério, e Lilith é baseado nisso. E Lilith é mencionada 19 vezes, só no livro de Isaías, é mencionada 19 vezes a Lilith, que é uma personagem feminina. A Bíblia diz, por exemplo, em Isaías 34, olha como o tradutor botou. Quando ele leu Lilith. É interessante, ele coloca fantasmas. Olha só: as feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Lilith, ali, Lilith, ali pousarão, Lilitim, né? ali, ali, não, ali está só Lilith, pousará né? e achará repouso para si. Ou seja, o tradutor, ele traduziu sátiros, mas quando vai traduzir Lilith, ele coloca fantasmas. Por quê? Porque um ser, abre aspas, uma manifestação sobrenatural, parece algo fantasma agórico, uma, uma imagem diferente, mas é uma imagem que aparece à noite. Então, é uma imagem que se manifesta à noite, é um terror noturno que causa medo nas pessoas à noite. É a Lilith. Lilith era compreendida pelos sumérios e pelos babilônios, e isso é citado no Talmud, como uma entidade feminina que, durante o sono de alguém, trazia pesadelos, dando calafrios e fazendo a pessoa suar, levando a ter um sono agitado, exaustivo, estressante, até o ponto de muitos terem receio de dormir. Pessoas muito nervosas e controladas eram vistas como pessoas que dormiam um pouco, sendo vítimas de Lilith. Então, muitas pessoas ofereciam oferendas a Lilith, faziam culto a Lilith, para ter uma boa noite de sono. Por isso que a Bíblia vai falar, por exemplo, no cancioneiro judaico dos salmos, o... Uh, o Salmo 4 vai falar como nós devemos ter uma noite de bom sonho, bom descanso e tudo mais, e nós devemos sempre orar ao Senhor antes de dormir. Sempre A nossa oração é essa, porque as pessoas entendiam que Lilith vinha à noite para assustar as pessoas. É o terror noturno que causa pavor nas pessoas. Nós temos, por exemplo, eu falei de orgulho, falei de depravação moral, falei de medo, vou falar de dores. Então, por exemplo... É, gafanhotos do poço do abismo. Ih, eu vou entrar em escatologia agora? Deixa eu ver se vou. Nas páginas bíblicas, os gafanhotos sempre representaram agentes de destruição. Isso é um, é um fato quase comum. Fossem pragas, animais ou símbolos de exércitos inimigos. Ou mesmo espíritos malignos. Sendo que em algumas ocasiões havia relação dos três casos acima, como no caso dos gafanhotos profetizados por Joel. Uh, todas as vezes são mencionadas, também estão associadas à intervenção divina pautadas no santo juízo. E o texto apocalíptico, João, aí revela que no final dos tempos, os anjos que estão confinados na dimensão do abismo das trevas serão soltos para atuarem na terra. Vocês lembram que nós falamos? Eu não lembro se nessas palestras aqui sobre os demônios, eu não lembro se nos estudos que eu estou fazendo de escatologia, ou se já falei anteriormente outros estudos que dei, mas quando há rebelião nos céus, Satanás, ele é seguido por um terço dos anjos, mas ele é seguido por um terço dos anjos, mas parte desses anjos, eles são presos, Deus não permite, não permite que eles atuem nos dias atuais, por quê? Pela grande violência que eles têm, pelo grande poder que eles têm, eles vão ser soltos, no período que a Bíblia denomina como a grande tribulação. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, Jesus ele volta nos ares, ao som da trombeta do arcanjo, do Miguel. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. A igreja viva se encontra com os santos já mortos nos ares. Nos encontramos com Cristo e inauguramos uma fase de sete anos. Essa fase de sete anos é denominada as bodas do Cordeiro. Mas as bodas de cordeiro são sete anos que vão acontecer no céu. Na Terra, esses sete anos, número esse especificado várias vezes na Bíblia, quatro vezes de maneira clara na Bíblia, esse número é especificado como sete anos, e nós cremos que são literais, esses sete anos vão acontecer na Terra e vão ter o nome de a grande tribulação. Ela será dividida em dois períodos de três anos e meio. O primeiro período de três anos e meio ablina, a, a, dessa grande tribulação é chamada de tribulação. E aí vai haver paz com Israel. Israel que é perseguido, a nação de Israel, o povo judeu que é perseguido, vai conseguir paz através da intervenção do anticristo. Na metade dos, dos três anos e meio, o anticristo se manifesta, Israel se volta contra ele porque ele senta onde não deve sentar, no templo que já vai ter sido reconstruído em Jerusalém, e aí, o anticristo se volta contra Israel e as nações se voltam contra Israel. Nesses três últimos anos e meio, algumas taças vão ser abertas, Israel vai ser perseguido, as nações vão se voltar contra Israel, e aí no final disso ele vai ter muita mortandade, e aí nós vamos estudar nos domingos pela manhã. O fato é que nesse período da grande tribulação, Deus vai autorizar a soltura desses demônios que estão soltos eles estão soltos no local chamado o abissus, em grego, que é o grande abismo. Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 a 5, diz assim, a palavra de Deus. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu, na terra. Volta a dizer, a estrela é um dos nomes dados aos anjos. Ok? E foi-lhe dada aquela estrela caída, foi-lhe dada a chave do poço do abismo, ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como os que têm os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses. Depois vamos falar por que cinco meses, tudo tem uma lógica, mas o fato é que as pessoas vão chegar a um ponto vão querer morrer e não vão conseguir. Tamanho sofrimento. Mas não vamos falar sobre isso hoje, porque hoje não estamos tratando de escatologia. E, por fim, morte. Aí nós temos moleque, eu vou terminar com isso. Moleque, ou Moloque, ou Cronos, ou Saturno, ou Cicute. Tudo isso, todos os nomes, são da mesma entidade espiritual, mas em culturas diferentes eles vão ganhando nomes diferentes. Então, por exemplo, aqui eu vou usar a versão da Bíblia que coloca Moleque como Moloque. Levítico 18, 21 e 20, versículos 2 a 5 diz, E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros, isso está no período lá do início da, 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 da conquista da terra prometida. Aos estrangeiros que peregrinaram Israel e que deram seus filhos a Moloque, será morto. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo. Porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Quem era Moloque ou Moleque? Era o deus do fogo para os Amonitas, e o seu culto foi estendido até o norte da África. Era adorado pelos filisteus, pelos cananeus, pelos fenícios, pelos cartagineses. Moleque, também é chamado de Moloque, e Milcom, ou Milcom, era uma entidade violenta que exigia o sacrifício espiritual de crianças que eram lançadas ao fogo, no fogo pelos seus pais, pois, sendo assim, o seu corpo purificado alcançaria a sua união, sem pecados, com aquela divindade, e, ao mesmo tempo, que aplacaria sua ira. Sacrifícios de crianças, nós vemos em todas as culturas. Quando nós estudamos, por exemplo, as sociedades americanas, nós vemos que os astecas eles ofereciam crianças aos seus deuses. Então, essas entidades que atuam em várias culturas do mundo inteiro, elas exigiam sangue puro, sangue inocente. E aí nós temos o moleque que exigia o sangue de crianças, a adoração do culto a Moloque foi contínua e no lugar específico que nós, que fomos a Israel, passamos por lá, no vale de non Os irmãos lembram. Nós falamos aqui que faziam sacrifícios, né? que nós falamos, nós vamos passar pelo deserto, local da de Geena. Vamos passar pelo deserto? Não, pelo, pelo inferno. Não lembra que eu falei, ó, aqui é o inferno. É um dos locais chamados de porque tem a ver com isso. Onde pessoas queimavam seus filhos. É naquele local como fizeram os reis Acais e Manassés, seu neto. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos, olha que tristeza, como oferta no Geena. Ge, terra e não Geena, que é um dos nomes que a Bíblia dá em inferno, G de terra, daí vem geografia, né? geografos, geografia, é, o grafos, o estudo da terra. Então, guê e non, geena. Então, queimou seus filhos com oferta no vale do filho de enon, adivinhava pelas nuvens, era goreiro, praticava feitiçarias, trabalhava, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Essa é uma imagem de moleque. Como é que é a imagem de moleque? Você está vendo que é metade corpo de homem, aqui braço de homem, por exemplo, e tem a cabeça de um touro. Ele era em cobre. Você tá, consegue ver que aqui são chamas? Aqui eles botavam chamas para ir aquecendo o, cof, o, o cobre. Então as pessoas colocavam nos braços de moleque a criança. Ela ia gritando e derretendo. Olha que maldade com as crianças para aplacar a ira dessa divindade. Aqui estão os tambores. Lembra que eu falei que era um culto bem barulhento, por que, que eles falam, para aplacar o grito da criança e o grito das mães que geralmente choravam assim, os pais choravam, aquela tristeza aí desculpem, eu tinha um, botei uma imagem maior, aqui está o fogo aquecendo a estátua de bronze, a criança sendo colocada nas mãos é, as trombetas sendo tocadas tambores aqui e as pessoas apresentando suas oferendas à criança para aplacar a ira desse demônio os gregos ao perceberem tais sacrifícios em Cartago identificaram o moleque como Cronos ou Saturno para os romanos que devorava seus filhos com receio de serem suplantados por ele, lembra a história de Cronos? ele comia os seus filhos o historiador de Siculo Ciclo em sua obra Biblioteca Histórica assim relatou eles alegaram que Cronos tinha se voltado contra eles na medida em que, ainda que em tempos antigos estivessem acostumados a sacrificar a este Deus o mais nobre de seus filhos mais recentemente, secretamente comprovaram e nutriam crianças para enviá-las ao sacrifício, tendo sido descobertos. Quando viram o inimigo acampado diante de seus muros, acreditavam que eles tinham negligenciado as honras aos deuses. Em seu zelo, para reparar a sua missão, selecionaram duas centenas de crianças, duzentas crianças, nobres, e as sacrificaram publicamente. Havia em sua cidade uma imagem de bronze de Cronos, Estendendo suas mãos, lembram, palmas para cima, inclinadas para o chão, de modo que cada uma das crianças, quando colocava ali, rolava e caía uma espécie de cova aberta cheia de fogo. A história passava entre os gregos do antigo mito que Cronos matava seus próprios filhos, parece ter sido mantida entre os cartagineses, que, através de observância, observância, os cartagineses cultuavam o moleque. Então, Plutarco também, ele escreve o sacrifício a Cronos, Saturno, moleque, como em Catargo. Ele fala assim, os cartagineses faziam oferendas a Saturno. Eles, deliberadamente, e conscientemente, conscientemente, sacrificam seus próprios filhos. Antes da estátua ser cheia, todos os tambores e flautas ao redor da imagem eram tocados para abafar o barulho do choro dos pobres bebês. Esse é o último slide? Oi? É. Então, meus amados, eu encerro essa série de estudos eu tirei naturalmente muitos slides, eu falei para vocês, são mais de 500 slides, os que eu trouxe para aqui para vocês, imagina quantos slides eu fiz na série original, então isso se traduziu nos livros, está tudo nos livros, eu espero que vocês tenham sido abençoados, conhecendo um pouco mais do que a Bíblia fala sobre os anjos e os demônios, e que nós possamos estar bem atentos a tudo o que acontece no mundo espiritual que nós possamos encarar a realidade espiritual como ela deve ser encarada, vigiando e orando, mantendo-nos fiéis a Deus, repreendendo todo o Espírito em nome de Jesus. Por quê? Porque diante do nome de Jesus, todo Espírito se prostra. Amém, queridos? Amém. E o nosso Senhor Jesus é o nosso Senhor.